0: 欢迎收听财经云方与旧的特辑。现在录制时间为台湾时间十一月十八号十二点整。本次的主题是：明年投资前哨战，该贪婪还是恐惧呢？按下订阅后，我们就开始吧。打开后，我是财经云方的 Roger。今天一样呢，是我们的特辑节目哦。每年到了就是岁末年终啊，大家应该开始盘点自己的今年的绩效了，好好检视一下今年的操作策略。那更重要的，是呢，趁年底啊，来多了解市场上对于明年的展望啊，还有一些行情的重点啊。那我们就不得不介绍现在拥有十万用户的 j u s c e Investment 啊，同时也是 MN、MM、图表爱好者哦， j 就来担任我们的特别来宾喽，就嘿呵，观众朋友打家好。好，相信听众朋友有参加全球基金经理论坛的，应该对就在讲资产配置的印象很深刻。然后，呃，其实舅啊，不止了解资产配置啊，我们其实有点限说他要讲的能力。然后，舅啊，对于总金趋势，甚至 ETF 的投资也是一把照。就要不要跟大家介绍一下你呢？我的
1: 话，基本上我就是一个主动操作的倒数林嘛。哎呀，呃，其实各种的工具我都用了，没有说局限说在哪一个部分啊，资产。的部还有部位的管理，就是我主要常用的东西这样子而已啊。那其实可以跟大家多聊总体经济啊，因为总体经济还是我研究蛮多的一个范围这样子嗯
0: ，其实有在观察，就是就是 investment 里面的内容，你会发现就哥很常在用总体经济去讲说他对于资产配置的一些看法，所以这样的脉络我，我我也是推荐。艾、欸、米方的听众朋友啦，可以到他的社团去了解一下他的想法啊，听一下这样的投资心法是不是你也可以这样子同步来操作的哈。那今天邀请就来聊天啦，我们就讲聊天好了。其实我们围绕的会是二零2二的经济展望的讨论啦，包含了美国啊、台湾近期的数据啊，还有一些热门的一些话题。那我相信旧的专业应该会带来一些独到的想法跟见解。那因此呢，我们也邀请了艾米方的美国市场研究员 Ryan 来跟我们的专业的旧一起来讨论。欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 r y a n 好 r y a n 从现在开始，我们会用最道地道的语言，但是最舒服的方式来聊经济展望，你 OK 吗？
2: 你说台语吗？对，<笑>台语可能听得懂了，<笑>但可能没办法讲。
0: <笑>好，没关系，就是大家就 freestyle， 大家怎么聊，反正我都会在中间帮大家好好的主持的。今天会讲三个内容啦，那我相信就可以畅所欲言哦、喔。第一个部分当然是先看到美国，那不管是从最近的已经差不多要开完的财报，或者是零售销售的状况讲起。然后呢，我们再看到美国十月啊，大家应该都知道 CPI 的年增再创高嘛。那通膨要担心多久呢？那市场现在看起来还有撑，它因素是什么呢？接着我们来讨论一下大家最关注的房价，应该说房地产的议题啦吼，到底房地产会不会泡沫？台湾跟美国有什么样的差异？最后最后。你也会听到我们旧的投资新法哦。如果如何利用经济数据啊来规划明年的资产配置，今天内容非常非常的多，大家听好听满。我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。台湾时间11月16号公布美国10月的零售销售，开出来的数字为6382亿，哦，听起来很长，其实当然很长，因为是创下历史的新高了哦，超越今年3月拜登就是现金支票一足的一个高峰，也超越了市场这样的预期。那原本市场都会担心说，哇，通膨这样的呃，不管 CPI 啊6 2 percent 会压抑消费的表现，现在看起来好像还好。那想请问，先问 Ryan 啊，对这一次的零售数据有什么要跟大家分享的？
2: 我觉得这次零售销售数据对市场应该算是一剂强心针啦，因为其实今年以来，像可能供应链紧张的问题是一直持续的嘛，嗯、可能说像亚洲到美西美东的一个运价，其实一直涨到大概今年十月,月初左右。嗯、那除了供应链问题以外，其实还有原物料价格。就虽然说很可能会看到一些普遍原物料，像是铜，它跟年初比的时候都有一些明显的回落。嗯，但是主要的一个原油啦，油价还是从九月的大概七十美元一桶涨到十月的一个八十美元一桶，一一桶嗯、所以市场就会开始说，哎、欸，越来越担心说商品价格的一个上涨会逐渐的压抑，就是消费者的一个购买力。買力嗯、但是这一次的这个十月零售其实就很成功的安抚了市场的这个担忧啦。嗯、就是我们虽然说可以看到西向里面，就是加油站的项目虽然就是大幅的飙高，嗯，但是却没有出现说压抑。民众其他商品消费的一个迹象，就是零售的绝对值还是创下今年的一个新高，而且我们可以看到里面的一些耐久材商品，像是说汽车。或是一些建筑、园艺相关的一个项目，它其实都是连续的两个月止稳的，就它从高档回落后就没有再破底了。那另外一些比较偏向服务的，像是说电子商务啊，或是餐厅啊、饮料啊这些，都是再创新高，它绝对值都再创新高。所以其实这就是 Q 四的第一个月的绝对值，就跟 Q 三有明显的拉出了一段差距。嗯，那接下来十一月是感恩节的消费旺季嘛？那其实很有可能就是绝对值会再上一节。那这就代表说，其实 Q 四的消费对美国的一个巨。GDP GDP 的一个贡献。是有可能超过就是 Q2 或 Q3 的一个可能性、嗯。那我们之前其实也常听到说，零售其实是美国企业财报的一个相关数据。那这也有可能代表说，其实 Q4 的一个企业获利是有可能比 Q3 再更上一阶的、嗯。听起来的话，代表就是 Q4
0: 可能会比 Q3 还要来得好，甚至还有可能跟 Q2 有拼哦、喔。对对对，对、嗯，那刚刚其实 Ryan 讲到，就是零售项目，我们一直在讲嘛，商品转服务，原本在服务项本来就会很好，但是我们看到的商品项也没有那么差，所以这是为什么这一次的零售数。数据超呃高于市场预期的原因呢？但除了零售数据之外啊，最近比较亮眼的，其实也是 MBA 也有在关注的，就是美股的 Q 三的财报哦、喔。呃，截至目前应该九成以上啦，都已经开出来，而且大概八九成的企业都优于预期 ，EPS 营收都优于预期哦，支也算支撑了美股的基本面。我想要问一下，就就是就你对于美股的财报的看法是什么
1: ？嗯，其实企业的财报，因我认为说。它的状况当然是优于预期，那应该不会走一季啦。它还是会延迟一段比较长的时间。嗯、因为南们用经济的成长的动力，它其实不是说哦，呃，一个很短的时间内就有很快速的变化，嗯，通常不太会啦，除非就是我说像去年，比如说你说疫情爆发的时候，可能三月四月那种的。冲击会比较大，转折比较大。嗯、否则，一般来讲，我们说经济，你说一下子要变很好，或者一下子要变很坏，那个都是不太可能的。就是它都会有一段时间，比如说你可能会来个一季啊，半年这样的缓冲的时间。那你今年大概来讲，我们说其实今年大概美国经济就是一个稳定复苏的状态啊。那我说的这个成长动能，它其实不会说呃几两个 b l o 啊，你北工是一个了停的啊，你也。停贵跟花行一段时间，对，那包含这个消费的部分也是一样的情况，就是说它不会很快了就立刻结束的状况。所以你说数据财报又预期，我认为说它是一个很还 OK 的情况，就是说它不会到太意外啊。甚至我们可以预估说，接下来到第四季，甚至到明年的第一季，理论上数据都还不会到。太差，一来是因为我们说去年还是有一定的积低积的效应，嗯，对，即使到今年的年初，我认为说，呃，跟今年的年初相比，等到明年 Q one 的时候，其实数据还是不会到太差。算低积雪。去年的，对啊，去年的就是 Q 四的话，你说等到今年的 Q 四相比，我认为也是不会到太差，就是说它的成长都还是会。尾大哎，尤其公，就是、如果你以联准会他愿意去缩减 Q E 的角度来看，其实你就知道，他其实也有担心市场哎景气是过热的，哎 too hot 的情况，嗯、所以以一一些一系列这几年调控的状态啦，这其实就跟我们讲的是说，以美国的企业运营运的财报优于市场预期，它本来就是几率他管的代际啊，嗯、因为市场其实并不是像大家想的公，哎、欸。要转淡了，或者说通货膨胀。压起来啊你！阿里讲经济变坏，伊其实你你你个利用你人为人类行为去想个合理话。你阿公加油站这礼拜油要加，你是拢不爱加油，还是你也长期加油？<笑>你也长期长期加你。你啊，你你你也长期第一去给阿未去进钱，你个你先去加油嘛？嗯啊、就是生要起啊。啊是讲微信转未去啊，阿什么物件未去啊？你的做法唔是讲你个不爱买啊吧？然后、嗯、你去掉，利用你去给我不爱买啊，我跟你赌气无啊？你一定是第<先買 S 1> 一一<笑>去给进钱，你个先关机做一顿消费啊。啊！打一个这消费的过程，你是不是增加了这个市场的需求
0: ？是
1: 啊，你需求增加，其实一个反过来，给变这 p u s 的价格又往上,往上去冲。嗯、啊過，唔够你安尼冲一个个，可是物价也起，你也个等到，你也个一杯卤在。
0: 嗯
1: ，哎，就是我说，你你这个总控其中，其实这个现象变成是说，你是在。景气循环就是我们说你衰退以后要复苏了啊，复苏了这是一个很长的、很正常的线，就是人类的消费会是一个比较强啊，市场的供给或是说企业生产其实反而还没有跟上，所以你这时候通膨会比较相对比较高。嗯，这是做敬熊的状况啊，比如觉得有点像，比如说你说二零零九年，呃，二零零八年景气衰退嘛，二零零九年三月可能美国联准会是做 QE。啊，你说到二零一零年，哎，景气就大幅复苏了。嗯，对啊，啊一样啊，也会看到相对比较高的通货膨胀嘛。嗯，美国那时候也是嘛，一直高到二零一一年，嗯、在欧债危机爆发以前，嗯、才通货膨胀才逐渐缓和下。嗯、那一样，我说了，我们这次也会面临到一样，你可能到明年你就会比较看到，哎、欸，今年的消费很热卖，所以厂商就会愿意扩大生产。嗯。嗯啊你，你你用这个角度去思考，哎、欸，你搞明年，明年的明年的季中，大开消费量差不多啊，嗯，阿里厂商各类生产，等得五变这库存，哎、欸，产能变这过剩的情况，嗯、啊，现在其实要被搞一些收窄，竟然有点像是厂商还在追那个消费的情况，啊，你说时间走，哎、欸，它可能不是一个很明显，就是说，某些攻击高有改变，而且熬高改变，它是一个比较渐进式的啦。那我说了，在还没有库存明显。就是饱和以前，我们会比较看到，就是说企业的库呃企业的营运状况，还是会比较优于市场预期嘛。因为大家工 key 啊，比在清算的基准，他之前还是比较保守啦、嗯、啊。对啊，你看 Fixset 在估美国的企业 S 呃 EPS 的时候，马西亚一买估更保守嘛，因为以美天也用当下的情境的预想说，去设计他的模型或做估算工企业营运的状况。m o n 在复苏的时候，本来就是比较乐观嘛，大家愿意做更多的消费。你给逼够啊，立功立个管一下顾啊，阿里进来帮你出来消费。一个他会做很多必须型的消费，买这做这非必须非必须型的消费嘛，嗯、是吧？你给你你看，你给逼够，你看拉斯维加斯嘿， Vegas, 客房服务怎么能爆满呢、啊？第二个打工，人们在做比较多的非必
0: 须型的消费，因为也当出来经济自由的活动了、啊、嘛。嗯嗯，好，我觉得就其实已经把我原本想要设定的第二个问题讲了，但我还是想要特别的问一下哦。刚刚听起来美国经济状况没有问题，你认为现在的市场的消费本来就会还是持续的这么强劲，因为大家也关久了嘛。那不管是商品或服务，我想问舅就,就是说，停滞性通膨的机会高不高？有没有什么样的数据发生则会走向停滞性通膨？你要观察是什么
1: ？你讲恭喜 B 股来搞我是干嘛没啊？因为因为。你你的你的通膨干嘛？还是讲吼，你也讲传播物价拢在起个，或者说海外的原物料各式各样都爱起个，嗯啊，打开拢无上面做消费，你这个风险嘛，嗯，因为你的联准会个面临说，你到底要升息还是要降？就是你的货币，你的货币政策被紧缩还是被宽松这个决策，他们得是呃美国的通膨一起需求带动起来的嘛，你就看各地的港口塞爆，其实就。就知道大概知道，因为因为你也无需求，根本个袂害准准也袂去载下货嘛。啊是讲老诶，搭车嘛是嘛。他说做简单诶现象、就是，可是讲你也无在需求，这种袂发生嘛。嗯，啊，他个表示讲有需求，可是发生啊有需求诶话，你个袂造成说我们说经济很大的负担，嗯、就是说我们即个经济起型将来成长。业成长是虚的嘛，嗯、因为伊也是虚业成长的，表示讲这不让基辈嘛，纯粹就是哄抬物价，没啊，这个物价比哄抬是真正的强嘛，嗯、对你可以看到全球各地缺车、缺芯片，甚至原料各地都缺嘛，就是。嗯柯林，打个国家卡没米加波港啊！嗯，阿们在缺的情况东西有诶，人员也是嘛。嗯,嗯，人员很明显就是说，打开干吗工人员的价格較，它惯易推升通膨胀。阿们在人员计小，阿惯易嘛是万一的嘛，以过年的关系嘛，你话过年够富油价。嗯,嗯，因为你消费骤减嘛，那那些人员商以及些个，刚刚开做这第。开出些钱去投资，给他生产个呀？嗯嗯、啊你，你无生产，今下大家消费起来啊，也、嗯、产能个不高嘛？啊，你产能无高的，当然又回到经济学玩不能玩那个是越需求大于供给，啊不能够小个企业嘛，这是做红利诶状况啊。嗯、啊，我讲、嗯、这种米家这种状况就变成是景气吧，就是进入到一个相对比较热的情况，可、就是经济加热嘛啊，所以一时正常就会带动通货膨胀，可、就是讲金价有啷个消费啊？大家咧消费？个世界物价又起来嘛，这是做竞雄啊。这个竞雄，我总控我倒认为说不用去循环热工，伊个成长是虚业啊，是工，伊个通货膨胀会造成什么困扰？因为你你当你价格啦，金价管个诶抑制到消费，诶，嘛不是歹代志啊。代表讲你景气过热情况要缓一下，因为你缓一下，你个景气个龙景诶，让你给更狠
0: 啊，对对对，因
1: 为你现在总共是你在，你物价你起那个一种不虚的状态，个、就是不虚讲民众可以做如这消费嘛，你无起买个起嘛，对嘛？我讲你你车车无搞，还是车无搞，你个做你个起个啊，你起个个造成民众个起买嘛？是啊，一个厂个造成我讲个米价价格又推升了，对了、嗯、啊，价格个推升，啊是厂商也重复下单嘛，对啊，嗯、我讲这这米是难以避免的，因为你被起。各位是有狼藉的心理，更、就是依照预期的消费啊，对吧
0: 、啊？嗯嗯，好，我刚刚就讲到一个东西，我想到我们其实之前也有回复过用户啊，就是说，哎、欸，他的那个油，呃呃，价格那么高，那美国在生产就好了。其实刚刚就有讲到嘛，你去年。2020年负油价，很多的厂商他面临的需要去调整他的一些资产。你今年让他立马这生产的话，不管是意愿来讲，或者说他自己本身的企业的体制来讲，都还需要时间。所以供给当然就没有办法供给得上，需求还是这么强的情况下，当然推升了那边的价格。那当然对通膨也有蛮大的影响。那 M 平方这边其实就是发挥研究精神啊，就是这次的 CPI 公布了之后，啊，其实呃 Ryan 也在昨天马上做出了短评，而且。把这次 CPI 的公布的拆项呢，都把它拆开来告诉用户说，哪一项是我们已知的，哪一项呢是觉得市场上也比较惊奇，我们想要特别拿出来讲的
2: ，其实就是能源的。Ryan 要跟大家分享一下。其实刚才听就大讲的那个停滞性通膨的这个回答，其实我觉得真的就是跟,跟我们看法其实也是一样的。嗯、就是现在其实这个通膨真的是需求带动的，嗯、所以其实那个什么像供应链这种问题，就是哎、欸，因为疫情的一些限制啊，或是一些哎货柜在塞港啊，或是哎、欸、船不够用这种东西，嗯、其实这种供应链问题比较是暂时的。嗯、那其实只要说需求还在。那基本上，这个停滞性通膨发生的几率就真的很低。嗯、那如果说，哎、欸，回应到我们现在这个 CPI 一个创高的状况，嗯、就是可能就刚刚刚刚我们讲，只要需求还在，这个就不会是问题。嗯、那我们就来看一下这次，哎、欸，可能说大家最担心的一个能源项目有没有压抑一个商品的一个状况发生。嗯嗯那其实我们目前可以看到，说这一次的 CPI 主要也是刚刚前面我们在零售提到的一些汽油啊，或是热燃油，它其实就是哎、欸、大幅的飙涨，可能它的年增率都来到一个四十五十帕，所以让这个 CPI 整个被带起来。但是其实我们可以从大概十月底就可以看到，就是像这种就是平常在加油的这种五千汽油的期货，还有一些热燃油的一个期货，其实大概都已经出现一个五到十帕的一个。回档了。嗯，那我们刚才讲前面有讲到一些亚洲到美西美东的一个运价啦。其实十一月它也出现一个高档的一个滑落的现象。所以其实我是目前看 CPI 的数据，我是认为说十月可能会是通膨压抑消费的一个，算是一个最大的、最高的一个时间点。嗯，但是十一月可能就不会这么搞了，因为你已经看到，哎，那个无限汽油已经跌价了嘛，跌了五到十趴。然后呢，那个哎，刚才运价也跌了，从高档回落。所以其实最严重的时间可能是。十十月的时候，但是这不是说 CPI 会快速的回落啦，因为 CPI 里面其实最大项目还是以房屋为主啦，那其实房屋就占了大概四成左右，那其中里面是房屋租金最大。但是房屋租金其实里面有分，就是有分人说，哎、欸，可能说是实际支付的一个房租，或是他一个哎购物的一个每月的一个分摊成本。嗯、那其实里面购物的这个占比是占大概二十趴左右。但是这个东西我们在 A 平方我们分析的时候，我们不会把它纳入一个压抑消费的一个因素，嗯、因为其实这个东西它其实就是有点像是你购物的本息本本本息摊还它不会因为你原油价格上涨，你这个月房贷就要多交点，所以它其实不会是压抑的因素。但是这个因素会支撑 CPI 在高档。但是民众的这个被压抑消费的这个力道，其实不会比十月更高，所以其实真的也不会有说什么种、欸、停滞性的一个现象发生。嗯、对，好，我来延伸问一下好了，这
0: 次 CPI 公布之后啊，大家都在看常在值利率嘛，因为好像没有什么动，但是常在值率在慢慢慢慢的，其实在我们录音的昨天，其实以最近啊哈，已经都回到一点六 percent 这样的一个水准了。这样看起来，美元未来应该还是有撑哦。r y n 你怎么看待美元的？
2: 其实，因为最近就是通膨，其实那个常在值率算回蛮多了因为主要是通膨预期啦，那其实通膨预期啊、升息预期啊，或或者甚至可能十月初开始，这个非农跟零售都是明显的一个有预期，所以就带动在美元跟美债值率一起的一个回升。虽然说通常这种强烈的预期之后，可能都会有一个短线的一个回落，但回落啊，但是这种中长期的趋势，其实美元的趋势是没有变化的。那这个没有变化，我觉得有两个基本面因素可以跟大家分享。第一个是，你可以去观察一下，就是承受国家的一个货币政策的一个动向。其实目前承受国家里面，大概只有英国跟加拿大是比美国鹰派的，因为就是。呃，美国美国，假如说相对应它那个美元指数里面最大成分欧元区啊，其实美国就业市场恢复速度更快也更好，嗯、对，那它通膨也明显的比欧洲高很多，所以它现在就已经开始进行一个缩减美元购债嘛，十一月就下半，十一月下半就已经开始了嘛，嗯、那对比欧元区还在购债，所以其实货币政策一个分歧，其实就是已经是支撑美元一个中长期的一个关键。嗯、那第二个是一个全球经济动能也逐渐的像从那个制造业。转向一个服务业，因为其实，在疫情的期间的时候，很多这些美国的这个商品需求，其实全球是属于一个供不应求的一个状况，然后供应的那个交付都不是非常的缓慢，然后呢，所以让可能诶、欸、新兴的亚洲国家，我们的一些科技的厂，它都可以一直抬价，然后呢，毛利一直提高。但是这个状况其实到现在其实已经有很明显的一个缓解了，所以你可以去看，就可能说一些新兴亚洲或是一些制造业出口国家的一个制造业的一个 PMI， 都很明显都是高涨滑落。但是美国的服务业的 PMI 却是再创新高，所以其实你可以看到这个全球经济动能是逐渐由制造业转向服务业。那这样子的一个经济差，其实也会让美元就是中长期有一个长线的一个基基本面的一个支撑啊。那这也是我们就是 m b 方，我们会常常提到一些制造业的库存循环。其实刚才就大家有讲到，就是这个库存什么时候起来，起来的时候这些。可能出口的这些国家，它的经济的增速就会很明显的转烂。那那时候，当然就是以服务消费为主的美国才会是比较长线的一个标的了，对啊。嗯，好，呃，
0: 刚刚 Ryan 其实讲完了美元
2: ，然后我们也
0: 讨论了一下通膨的议题哦。那看起来就是短期的高档的通膨啊，或是开始缩债啊，其实都已经可以预期了。我们来看一下行情好了、啊，就是呃，美股的行情是还有吗？还有，还有还多好吗？那其实有看到有在旧的布洛格上面，其实有看到啊，就是旧大家就直接讲说，未来半年呢、啊，对美股不能太悲观，就可以跟大家分享一下嘛。
1: 嗯，其实你如果用美国的升息循环的角度去看啊、嗯哦，不管是上一波，还是说甚至是布希时代的那一个景气循环，其实美国大概进入你进入到一个我们说紧缩货币政策的时候，通常股市都是成长的，几乎都是嘛，嗯、因为除非你的通货膨胀真的很严重，对我说的通货膨胀很严重，那、啊、不然的话，其实不太会。呃，第一个，我们全球通膨胀，它接下来不会恶化上，不会一直恶化下去啦。这是就点嘛？这样、嗯，因为以后那那工原有疫情的西带吼，立原有的产能，它其实有极限的，因为它很多还是控制在我们说中东的产油国手上。嗯，那现在美国本身就有页岩油可以去做制衡的动作嘛，嗯、所以其实你勉强还乐观，以为一点，因为你以为盖小喝。
0: 油商就会产
1: 了，对啊，因为伊个伊为着利润，嗯、他他一定去增加伊个产能，伊只有个动作较慢，阿不然的伊会去增加产能,能，啊，伊产能一亏出来，其实呃，较小，因为较小个袂一滴起起啊，你不会说一下子就热了噶，唔个立即就立北工一滴起起、嗯、啊，那状况啊，那你只要建立在通货膨胀，唔是一滴无限往上跑，立北工现在六趴、七趴、十趴、二十趴。按、啊、你照片，你没啦，我干嘛做难的啦？哎，那如果你是不会这个角度的话，其实一点总会，哎，紧缩货币政策到后面就是说一些为的，去压制这个经经济成长，上 h a 嗯，一些为的这個动作，伊唔是讲通膨涨都管，啊，伊去升息，去啊是紧缩货币政策去对通膨，嗯，伊唔是，伊是为的要对经济过热的情况，嗯，这个情况会发生。这个过去的经济都是嘛，你就是因为景气太热了，所以联准会一改一这升息，哎，懂着嘛？所以你迭升息的循环，其实毋是讲，并不是说对景气来讲是一种负面的做法，而是说他反而是认同景气是正向循环，嗯，甚至是正向循环到太热了，所以一改十二公稍微去压制。他一下就好像火烧太旺，我们就撒一点水，撒一点水这样的动作，并不是说，哎，呃，这个火不烧了，而是因为说，就是你火真的是太旺，我们不希望它一下子就熄掉。那你让息板工也让息个固哎，所以当盖一这用升息的动作啊，如果你说接下来是用升息的动作，升息循环的概念的话，其实你眼光看的长一点就知道说，呃，美国股市它是不能够到太悲观的，但是。我会说抓一个半年的时间，是因为如果利用联准会缩减 QE 的速度去想，克林可能差不可缩减？噶明年严重啊！嘿，差不多你讲上半年结束嘛，对吧？啊，伊接下来伊克林哥观察一段时间，噶会去做升息的动作。他们得我相信，高息准市场一个伊呃塑造起来讲啊，接下来美国联准会克林没升息啊？嗯，市场预期又来了，对，克林也攻五级嘞。涨多的空头，我认为说这是一个常见的状况。你你近近耶了没升息的时准，上一波也是嘛，嗯、对吧？甚至我们说在更早，可能 span 你要升息的时候也是，其实都会一张跨掉这个过程，就是说你被进入升息以前，大概市场就会先比较比较欢乐，因为大家讲升息压、啊、力是挤咩把它修得开嘛，嗯，啊，唔做我你话即系较多是经济先热啊，所以你要把火烧太旺那个。你诶，柴火爱甲修一挂得来，啊，大家会去想讲，迄个柴火比较修得来，所以市场可能无资金嘛。啊，毋是，你爱去想讲，即个时阵，这些企业的生产能力或获利能力已经很强了，伊无需要讲央行各地挹注很多的柴火嘛。嗯，哎呀，这是只重点可以讲，那去看人诶，就是两个面向都要去做思考的动作啊。就是说，这个是一个景气比较热的状态，所以。联储会去紧缩货币政策、啊，嗯啊，但是这个其实没办法挡住企业的获利能力啊，嗯，所以你的股票一个企是基于一个管的状态，啊，嗯、你阿公阿股票不企啊，阿爸讲你股票不企，企业获利个增加、啊，阿你唔是合理用。呃，低于市场应有价值的时机去买股票嘛？嗯、这北工干败的状况所以那那对啊，因为前阵子工、五粮沟啊，要说收钱呢，当然我们可能会担心一下。如果、嗯、但是收钱也不代表说你的股市就一定要跌，除非你的股价本来就涨很高。嗯，但你股价涨很高，崩得给崔杰利有伊热啊，嗯、哪怕工被休整啊，伊马些热，嗯、你可是没继续放宽货币政策，伊马些热。反正一个是涨太高，它就是收钱。嗯，阿里有公企业的获利是在增加，它本来就会支撑也股票更小，也可以稳定管，一起呀。所以个没欢乐工也股票强。嗯，相
0: 关的情况，嗯嗯<對>嗯，谢谢，就告诉我们这些。其实基本上跟 A 米方想 ，A 米方想要跟呃用户表达也蛮像的，就是说缩债可能还是到明年的年终，它可能会缩债结束。那大家市场会有预期嘛？那预期之后，可能在预期之前，就预期心理出现的时候，可能就想说啊，要升息了，市场可能会有些波动。但是重点是，如果企业的它本身的运营状况很好，它的 EPS 还是很好，那其实市场上不一定真的会往下降的趋势哦，搞不好还是有机会承载那边。我来问一下，今年造成市场上一点点的小风波，其实也是时间快到了，就是十二月三号这个债务上限这个问题哦、喔。刚刚有讲嘛，可能现在看到明年都还是算是不错的状态，那债务上限好像就是一个小的一个黑天鹅，说、欸、哎出来乱一下市场这样。Ryan， 你对于现在的债务上限的看法是什么？
2: 这边其实算是更新一下，因为其实基本面的那个长趋势，其实刚才就大这边也讲得很清楚其实长线其实都真的就是缩在期间，大概不会有什么太大的问题。嗯、对，那其实债务上限这种，就比较像是短期资金面上了。嗯，那这边帮大家更新一下，就是最新的一个时间点，嗯、就是原本这个十二月三号啊，嗯、是那个因为呃共和党这边嘛，他不是之前帮助民主党提高了一个债务上限四千八百亿，是，然后那时候就是给的时间点就是十二月三号。嗯，但是其实最近叶伦是有出来做一个更新，就是他说其实。目前的资金是能够使用到十二月十五号的，就是财政部的资金是可以用到十二月十五号，嗯、所以我觉得大家把时间点就是关注的时间点往后延一点点。那 <Okay> 这个其实是配合就是目前他们就是民主党的人他们在想要推动那个拜登的一个社福支出嘛，嗯嗯就是他的从重建美好计划里面的一个社福支出的部分。那其实因为他们下一周感恩节就要放假一个礼拜了。所以，所以其实众议院即使他这个礼拜把他的法案提出来，也来不及进参议院讨论或投票。嗯,嗯，嗯、对，所以其实一定是等到下一周，就是感恩节结束，那大概11月29九号的时候，就是哎，参众两院才会。返回 DC 去开始做一个法案的讨论，所以你看十二月初，是因为十一月二九嘛，其实就接近十二月初。那十二月初才开始讨论这些东西，那其实很高的几率跟着债务上限是到十二月中才会有一个结果。那这边的话，就是为什么会有个短期资金面面的问题？其实这真的是很短期，因为就是说，哎，这个东西通过之后，美国又可以开始发债，那可以要做财政。嗯、可能要那个就支付呃政府的一个营运资金，嗯、就是会有个短期的一个发债，然后吸引市场资金的一个现象，嗯、那可能会让殖利率再走高一点。嗯、那如果走高一点的话，的确可能会让、欸、有一点小波动。对对，可能会有一些有可能像科技股嘛，有些最反映这种殖利率,、呃、利率敏感的，它可能会有些小波动。嗯、但是我们如果说真的哎、欸，真的知道，刚才就大家讲说，哎，其实企业的获利明年都还有新高，嗯、那其实这个真的就是小波动，那可能。maybe 是一个好的一个布局的时间点都有可
0: 能對、嗯。r y a 好像有特别提到，就是说美国就算财政部发债。好像这一次也不会针对长债，好像对短债这边会发布多一点，这样是什么样的一个？
2: 哦，这个是那个财政部在十一月初的时候，他有做公告，因为他们在二五八十一月都会公布他们自己的发债融资计划。那他这一次有特别公布，就讲说他们会把就是嗯、呃、过去，因为他们在疫情期间发了太多的长端的债了，所以他们在这边要做一个平衡。他们希望说一年期的以内的货币市场的一个债。他们要把它控制在15帕到20帕的一个比例，所以他在接下来会比较倾向用短债的发行来就是 cover 他们的支出，不管是之后的财政啊，就是额外的一些额外支出，都会用短债去做。所以他在十一月初的时候公布说，他二到三十年期的发债量都会有一个下调，那这个下调会下调到。呃，一月左右，就每个月可能逐月的一个下修，大概二十亿到三十亿左右。嗯、那它可能会是比较像是一个技术性的调整，因为像它可能说这个二十到三十亿，像可能七年期或是二十年期，它就下调三十亿，因为二十跟三二十万跟三十万最近有个倒挂现象嘛，嗯嗯、所以他们其实比较像是一个技术性的调整，然后让大家去用短债、短债支持政府的这个资金的运作。嗯、那他们这个其实还有个额外的目的啊，就是因为他应该知道说，现在连准会的 O N R P。非常高嘛，对，就是一堆货币市场的资金都堆在那个联总会的 ONRP 里面，大概堆了大概一点四兆左右。嗯，那他们其实就有点像说，哎，我现在政府如果说我之后要做些财政要花钱，那先用这些钱来补，因为这些钱它本来就是在市场以外的，嗯，它只能就是每天都停在联总会里面。是，那你就来卖我们在，那也比较不会影响到市场的一个那个资金的流动性这样子。嗯、好，谢
0: 谢 r y a n 跟 Joe 跟我们分享，基本上我们把美国。大概从美元啊、美债啊、通膨啊、基本面啊都已经讲完了。那呃，下一个议题呢，我们就来好好讨论一下专有的一个议题了，就是美国房地产。那今天内容就到这边。那喜欢我们的内容呢，欢迎在下方留言，或是你对旧有什么问题，一样也可以留言，我们会转达给旧看旧有没有时间帮听众朋友回复一下了、喔、那我们就下一个主题见喽。